0: Oi, pessoal, esse é o primeiro Pizza de Dados. Boa noite, eu sou a Jéssica.
1: Boa noite, eu sou o Gustavo.
0: E eu sou a Letícia, boa noite. Então, a gente está aqui para tentar fazer um podcast, então vamos falar um pouquinho sobre o que é o Pizza de Dados e o que, que três pessoas que não têm o menor contato com o podcast e nunca fizeram um podcast na vida, mentira, quase isso, estão é, tentando com o Pizza de Dados. E aí, Jéssica, o que você tem aí pra falar sobre essa ideia muito doida?
2: Detalhe, eu não escuto podcast nunca, eu já gravei dois e eu continuo não escutando. (risos) <risos> e agora eu inventei de fazer isso Aceitar essa ideia
0: é, Eu tô escutando o Jovem Nerd E eu, às vezes, eu me dobro de dar risada com eles Eu acho muito, muito, muito engraçado Tô gostando da, da dinâmica E você, Gustavo?
1: Ah, é, pô, pois é, legal A ideia é fazer alguma coisa divertida, né Que só enquanto tá legal A ideia inicial era beber enquanto a gente fazia, né Mas todo mundo esqueceu de comprar bebida então, <risos> E espero que ajude a galera Sei lá, ou, no mínimo, é, ajuda a gente mesmo
0: é porque, é porque a ideia né é que nós três somos entusiastas da ciência de dados né e a gente está tá aí querendo fazer bom cada um está estudando um pouco de ciência de dados cada um de um, de um jeito diferente com objetivos diferentes e aí a gente resolveu conversar sobre isso né e eu sou cenógrafo de formação E tô tentando Tentando, né? Tô estudando Machine Learning, tô fazendo um curso do Andrew Da Stanford, muito doido E, e aí surgiu essa ideia, né? Junto com o Gustavo, de tá e aí Como é que a gente pode discutir mais sobre o assunto e, e trabalhar mais nisso E divulgar o que a gente tá aprendendo, né? Então, foi assim que surgiu a ideia Meio, tipo, o Gustavo falou Vamos fazer um vídeo no YouTube e, Tipo, eu falei, Deus me livre aí que tá um podcast? É ah. Vamos tentar, né? E é isso. E fala um pouquinho de vocês, assim, para o pessoal conhecer a gente também. (risos) Jéssica.
2: Poxa, amiga. O bom é que não vai ter vídeo, então vocês pessoas não vão ver Tipo, eu e a tava um pro outro Mas acredite, rolou Eu vou gra- guardar esse vídeo Que tá sendo gravado <risos> Pra posterioridade Porque vamos merecer lembrar desses, desses momentos O que é que era para eu responder que eu não lembro mais?
0: Quem é você e o que você está estudando agora?
2: Ah, tá uh, Eu formei no começo do ano é... Quem sou eu, né? Calma, pausa é, Para quem não me conhece, eu sou Hoje eu trabalho como cientista de dados E desenvolvedora é, sou envolvida com Ladies e Jungle Girls Sou viciada em open source ah, Arrastei todo mundo pro Hacktoberfest é comigo As pessoas estão loucas e P, Vários PRs rolando por aí E me divirto muito no mundo da tecnologia Me sinto muito confortável falando de tecnologia De estudar tecnologia É uma coisa que eu gosto muito E ciências de dados é uma coisa que eu sou apaixonada desde a faculdade é, Na faculdade eu tive contato com ciências de dados Especificamente para genômica e proteômica. Então, minhas iniciações científicas eram todas de. Aí eu vi que a academia não estava para mim quando formei, arrumei um emprego com ciência de dados fora da academia, para felicidade geral da nação. E aí hoje eu trabalho como cientista de dados numa empresa chamada Data Science Brigade. E sou uma das maintainers do, da Operação Serenidade de Amor Então, Operação Serenidade de Amor, que tem uma iniciativa de ciência de dados para é, tecnologia cívica é, Além de ciência de dados, também tem outras coisas Mas a, meu foco é analisar dados e entender é, o que, que os dados públicos governamentais têm para dizer então, isso
1: sou eu. É, então, vamos me apresentar um pouco também. É, para de fazer caretas, é. <risos> Perdão. Então, é, eu sou o Gustavo Coelho, acho que eu sou o, o menos famoso aqui de nós três, e, e provavelmente também o menos inteligente, que uma fazia genoma, a outra é o Que humilde, me... né? Hã? Que humilde que você é. É, a gente não é, é, prazer, é o realista, né? o realista. É... <risos> Eu formei em economia na MB em 2013 e depois eu comecei a trabalhar trabalhar com consultoria e gestão pública, que é coisa de administração, todo economista lá do trabalho, todo mundo é administrador lá. E aí eu comecei a aprender Python, acho que depois, se para, foi depois que formei, um pouco antes, mas é só mim de verdade quando eu descobri que tinha o Jupyter, que aí estava rodar linha por linha, que eu consegui entender que tava estava acontecendo, que eu, né, não consegui entender é, Comecei a usar Python no trabalho para substituir o Excel, para não ter que comprar o estátua, nem o size, nem esses pacotes estatísticos e de, de dinheiro e custam caro é, E aí consegui, meio que roubei a... A, a, o emprego do estatístico lá que eles contratavam às vezes pra rodar as coisas comecei a rodar as coisas dele peguei o que ele fazia aprendi a fazer o que ele fazia no Python ele fazia no status. ele merecia essa é a verdade. aí eu aprendi a fazer no Python o que ele fazia no Stata e eu, eu tô feliz que eu já tô conseguindo aplicar e tal e de resto só mais empolgando coisas é, tô, tô participando muito do Kaggle aqui em Brasília e tô tentando puxar um PyData data da SBI e a gente pode falar depois sobre isso explicar posso explicar num podcast futuro alguma coisa assim espero que já já ter dado mais certo, mas por enquanto ainda é só a
0: É, Falar de mim, acho que eu não falei, né? Eu falei só que eu sou oceanógrafa e há uns dois anos atrás eu decidi trabalhar com Python full time, apesar de já estar flertando com ele há uns quatro anos. E trabalhei um ano e meio como desenvolvedora back-end com Python e agora estou trabalhando como cientista de dados Na Softplan principalmente com um projeto de modelagem então, por isso o que faz sentido eu estar fazendo o curso do Andrew sobre Machine Learning então é isso, esse, esse é o grupo que está querendo fazer assim Pizza de Dados, o Pizza de Dados tem a ver com um repositório que eu criei e a comunidade abraçou, é chamado Data Science Pizza, data science.pizza você já consegue encontrar lá e a ideia é criar o maior repositório em português, de material tanto em inglês, mas de preferência com possibilidade de traduções, para para Data Science, né, para ciência de dados português. E aí, da, daí, né, a gente tava pensando no nome, como é que a gente vai chamar. Acabou ficando, né, o pizza de dados. Tá, e aí a gente é o seguinte, a gente estabeleceu quatro regras, né? Aliás, eram quatro que caíram pra três. E pra mim podia ter cinco, mas beleza. Mas tudo bem, né? Então, primeira regra é que a gente só vai fazer isso enquanto estiver divertido, certo? Sim! É? Já,
1: já tô curtindo, Eu... já tô curtindo. <risos> Bateu uma preguiça antes a gente começar aqui, mas já estou já me divertindo. Já.
0: Eu também, viu? Eu também. Bom, é. a segunda coisa é que a gente não vai fazer nada sobre pressão. Isso aqui é para gente se divertir, para compartilhar um pouco do que a gente está aprendendo. E, e é isso aí. A gente não vai prometer nada de 15 em 15, de um mês em um mês. É quando der, é quando der vontade. Quando a gente tiver alguma coisa legal ou trouxer alguém, alguém legal para conversar com a gente. É... Outra coisa também, que apesar desse time aqui, Que tá trabalhando aqui agora É o... Nós somos os core Pizzaios? Pode ser? Pode, é, Pode ser. É. É. Sei. Nem sempre Nem sempre vai estar os três, assim se, se a gente conseguir duas pessoas pra fazer um episódio Tá valendo, e é isso aí E a terceira regra eu vou deixar pra temporal Que foi uma regra dela, a quarta regra, né Vou deixar pra ela
2: Pra mim, eu vou me conhecer é. com o Bom, que sou <risos> Era pra ser anônimo esse negócio Não é mãe. A quarta regra era que a gente ia sempre beber nos episódios Mas claro que todo mundo esqueceu desse pequeno detalhe Então assim, ficou meio difícil Aí eu dei a ideia de que colocava uma, uma quinta regra né? Que a quarta é opcional, mas a Letícia achou melhor cortar Então tá
0: bom, aceitei <risos>
1: Eu juro que quando a gente pensou nessa regra, eu tinha cerveja na, na geladeira, mas eu. <risos> eu de hoje não sobrou nenhuma. Então, <risos> Impossibilitou. Tudo tá. <impossibilitar>. nessa.
0: <risos> Vamos falar sobre ciências. Cientistas de dados, ciência de dados. E aí, é um unicórnio mesmo? Ele existe, não existe? Como é que funciona? Qual a opinião de vocês? Qual, eu, qual é a sua opinião eu... sobre a ciência de dados e o cientista de dados? É um unicórnio?
1: <risos> qual a é minha opinião sobre isso? É, tem, aquela, tem aquela máxima, né? Eu li em vários lugares da internet que o cientista de dados é aquele cara que sabe, me, sabe programar melhor com estatístico e, e sabe mais estatística que um programador, né? É, <risos> que é, nesse sentido, assim, eu espero assim, minha pretensão como cientista, como pretendente aí, a cientista de dados, cientista de dados do Anabi, teria que fazer realmente esse meio de campo entre a galera da TI que é enrolada, nunca entrega nada e o produto final é o cliente, né? E aí e seria mais isso mesmo, assim, tipo transformar tipo, é como se o código fosse um detalhe, mais uma, mais uma parada que potencializa, tipo na minha opinião é assim, fazer gastar menos tempo com Excel e gera valor, né, assim, sempre, sempre, eu, eu, eu trabalho muito com pessoal de administração, então vocês vão ter que me perdoar que eu vou falar várias dessas máximas aí de administração, que é, ah, foco, como é que é, foco em resultado, essas, essas coisas que todo mundo fala, mas Acho isso aí é tá mais ou menos essa moda. Hã? Acho que
0: tá todo mundo hoje nessa moda de foco no cliente, foco no resultado.
1: Pois é, eu não consigo evitar isso porque todo mundo lá, administrador, acabou, acabou pegando, acabei total pegando aí. Vai... Mas assim, eu não, ser, eu não queria ser desenvolvedor Eu fico pensando assim, eu não quero ser desenvolvedor Mas pelo que eu tô vendo, assim, tipo, cada vez mais Que vai aprofundando ciências de dados Quando chega na parte mais, mais assim, big data de, de cabuloso, vários dados Tem que fazer aqueles paralelismos que você falando hoje e tal Acho que não tem como fugir de umas complexidades, assim Mas, é, uma, caso,
0: uma coisa que eu tava lendo é que um, do, um dos grandes problemas né de, do, do cientista de dados ser considerado Unicórnio é porque não só você tem que ter Uma base estatística forte é, Mas você tem que ter uma base computacional forte né Então, é, e normalmente A pessoa que tem uma base científica, matemática Muito forte, não tem uma base de programação Tão forte, né assim, em, em geral E pelo menos no Brasil Não existe nenhum curso de formação De cientista de dados tradicional né Que não seja, sei lá, curso online Ou esse tipo de coisa
1: Acho
0: que no, no de... mundo de... não tem é, assim, né? Mas é, eu acho, sim, que é um unicórnio. Eu acho que vai ser muito difícil você conseguir ter pessoas que tenham, de fato, capacidade matemática, algorítmico funcional estatística forte ao mesmo tempo que compreende muito bem da, da computação e, ao mesmo tempo, entende de negócio, né? Porque tem que entender da, de como o negócio funciona. E dado que se você pega numa empresa, tem um cientista de dados que consegue trabalhar com N projetos, ele tem que entender de N negócios, né? Não é um negócio só, como se fosse um desenvolvedor que ficasse sempre naquele sistema, né? Então, por isso que os times estão trabalhando muito com, com profissionais multidisciplinares, né? Como é que é no Serenata, Jéssica? Como é que é a é é sua
2: experiência assim, em geral? É, para uma pessoa que saiu de uma área que era biológica, pelo menos dados biológicos, para uma pessoa a dados... Querendo ou não, econômicos, né? É gasto, é dinheiro e por aí vai. Uma pessoa que saiu tipo, de um panorama totalmente diferente, ou um problemática totalmente diferente para uma outra, é, assim, óbvio, você consegue abstrair aquele que você aplica, né? As análises estatísticas. Pervalor vai ser valor independente de onde você está analisando aquilo. Mas não sei se chega a ser tanto um unicórnio. Hoje eu acho que está mais próximo de não ser um unicórnio. Porque, apesar de não ter uma formação, tipo, graduação em ciências, em ciências de dados, não ter uma formação com esse foco, por ser um, um boom, um buzzword, as pessoas estão procurando saber bastante de estatística e ser programadora ao mesmo tempo. Ou saber bastante de programação e, e ser um estatístico, ou entender como funciona a estatística. É, é muito difícil você unir duas... É, Duas áreas, assim, você ser muito bom nas duas. Isso aí é coisa de outlier, ponto fora da curva, pessoas que não são, tipo, não seguem a linha padrão normal da, da população normal, assim, né? Da população. Então é tipo assim, eu que ter, eu que vim de um lugar de uma problemática biológica para agora um lado econômico com serenata, por exemplo, é, eu sei que. que... E por mais que cada um, cada problemática tenha suas regras de negócio, digamos assim, é, biologia tem a regra de como o genoma funciona e você tem que entender como as células funcionam para poder analisar aquele dado de uma forma melhor. E serenada, você tem que entender como é que funciona tipo, a lei que rege os gastos dos deputados, por exemplo. É, eu acho que está mais próximo de ser menos unicórnio. Eu acho que nos próximos 10 anos... É, não sei se vai rolar, por exemplo formação de cientistas de dados, eu acho que não, mas nos próximos 10 anos, as pessoas que estão envolvidas em analisar dados, ou tipo, seja como programador que é, está num time com, com um estatístico ou, ou um estatístico que está no time com um programador é, isso vai diminuindo o gap das
0: duas áreas. Então, como você estava falando, existe muita gente que está estudando, né? Existe um mundo Vocês acham que vai rolar assim, um excesso de profissionais? Vocês acham que vai chegar um ponto em que esse mercado vai ficar saturado porque hoje em dia, o que existe de gente perguntando onde tem material, como que estuda, como é que faz, como é que eu me torno um cientista de dados, é muito alto, é muito grande, sabe? Então, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que vai ter um boom aí E, e essa profissão vai ficar saturada rápido Ou não? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que saturar rápido não vai rolar justamente por causa dos nichos específicos Que a ciência de dados pode trabalhar Por exemplo, um cara que vai Um cara, uma mina ou que, Um unicórnio ou... Péssimo exemplo mas uma pessoa que vai trabalhar na área de biológica, ela vai ter que passar alguns anos estudando os problemas biológicos que ela vai é, tratar no dia a dia, dados daquele problema. E aí você pega a biologia, que em tese é uma coisa bem complexa e, e se complementa todas as áreas da biologia. É, se você for analisar, por exemplo, stem cells é, para células de câncer, já tem diferença bizarramente gigantesca. Você tem que entender muito bem de stem cells para poder fazer uma análise de stem cells e varia e é muito diferente de uma área, por exemplo, de tratar com, com câncer. É, quando vou falar tipo, bem da parte biológica, porque é uma coisa que eu tive muito contato e eu sei. Quando rolou tipo sequenciamento genômico e técnicas de é, next next generation sequencing, assim, assim, é tudo isso gerou muito dado. Tem muito dado para ser analisado que não foi analisado ainda. Então, é, os nichos específicos, bem específicos daquele tipo, a bem é, particular de câncer, de leucemia, por exemplo, que acontece um em cada um trilhão de pessoas ou coisa do gênero, aquele cara que vai ser, tipo, se dados daquilo ali, ele vai ser o único no mundo, entendeu? Tipo, vai ter ele mais dois ou três. A questão vai ser saber se você vai querer, tipo, trabalhar com... Dado do governo, se você vai querer trabalhar com dados genéticos, se você vai querer trabalhar com dados de geoprocessamento ou coisa do gênero. Então, eu acho que Legal. ficar saturado não vai ficar, não vai ficar nem tão cedo assim. Se, fica, se chegar algum dia que, nossa, saturou, ninguém, ninguém aguenta mais o tipo centro de dados, não vai ser nem nos próximos 20 anos.
1: É, eu, eu concordo com a Jéssica, assim, acho que em termos de saturar. Assim, agora tá todo mundo mais ou menos na mesma, né? Todo mundo começando, como você mesmo, vocês disseram, não tem graduação de ciência de dados, assim. Eu acho que até uma das... Acho que é um, talvez seja a, é a primeira, necessariamente talvez a primeira de muitas profissões que estão surgindo a formação antes na internet do que na academia, né? Tá tudo liberado na internet para a gente consultar e aprender antes do que... Até mais fácil que tá na faculdade, que é o contrário aí do, do que era antes, né? Assim, é um dos paradigmas. Então talvez surjam outras profissões aí nesse sentido. Eu acho que o que causou o boom mesmo foi, assim, de 10, principalmente 5 anos pra cá, tá cada vez mais facilitando pra 4 mesmo, assim, ficando mais tranquilo, diminuindo a barreira de entrada, assim, sabe? Questão de você... Coisa besta, assim, de instalar a Python, que era uma coisa difícil, hoje em dia é muito mais fácil. Parece que é detalhe, mas é uma coisa que impedia muita gente de, de fazer. Tem muito algoritmo que tá implementado já, então, coisa que antes todo mundo tinha que implementar do zero, as coisas, ensinar o computador a fazer a regressão, etc., se se programar, né? Que muita gente, até professores meus, programavam nos próprios pacotes estatísticos, mesmo como o R e RStudio. Hoje está tudo implementado já e pronto para você modificar o que você precisar, sem precisar mexer no pacote, assim. Tudo tudo pronto para usar fora da caixa.
0: Então, é... eu não sei. Eu, eu eu concordo com vocês, assim. Eu acho que não vai ter um boom tão cedo mas eu também acho que existe, pelo menos no Brasil, uma deficiência no ensino matemático, sabe? Muitas pessoas não têm uma base de matemática boa, as faculdades não preparam bem, muitas vezes, ou ou preparam em um período em que o aluno não está maduro o suficiente para entender o que 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 aqueles ensinamentos matemáticos, né, cálculo, física, álgebra, queriam dizer. E, E agora tem que retomar isso, assim... É, eu, eu, eu acho que está tudo muito pronto, mas eu acho que para você ser um bom cientista de dados, você tem que entender o, o algoritmo que está por trás, assim, quais são as formas que realmente estão por trás. Mesmo que você não consiga implementar um, um super algoritmo maravilhoso que, porque já está pronto, implementado e da melhor forma possível, eu acho que é bom entender. E eu acho que isso é uma coisa que, que ainda vai demorar muito para conseguir, assim. Superar, porque mesmo que a gente consiga ter muita gente que sabe fazer modelos muito bons, sem uma base matemática e estatística forte, acaba que essas essas correlações, essas análises podem ser rasas, sabe? Podem podem não ser feitas da melhor maneira possível, porque não tem uma base teórica por trás, assim. Então, esse é um dos meus medos de estar todo mundo estudando, mas numa. No, num frenesi, sem parar para estudar a base, assim. E, e eu falo apontando o dedo total, porque eu tenho desespero. Quero aprender tudo para ontem, que preciso saber tudo para ontem. Aí eu paro, olho e falo, tá, mas eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aqui atrás. Eu não tenho a menor, tipo, tem 35 modelos. Eu, eu tô aprendendo é, machine learning agora, né? Aprendizado de máquina. Tem 25 mil modelos e gradient boost e random forest e não sei o que. fora os parâmetros e não sei o que. E aí você fica, tipo, ah, eu posso eu posso pegar um tutorial e ele vai me dizer qual algoritmo usar, mas e aí, como é que eu escolho? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim.
1: Concordo 100% com você, assim. Eu, eu gosto disso, na verdade, de, porque eu odeio assistir aula. Eu cansei, peguei gastura disso. Não aguento mais. Então, até fazer curso online não tô conseguindo muito mais, não. Aí, eu gosto disso de rodar sem saber o que eu tô fazendo antes e depois começar a entender. Depois que eu rodei e analisar os resultados, entender o algoritmo, o que está por trás, assim. Já fiz isso algumas vezes, então nem sempre é melhor, né? Porque tem algoritmo que eu estou usando, já usei várias vezes e, e ainda não, não peguei nem as métricas dele, assim, ainda tô, Cada vez que eu uso, melhor um pouquinho, né? Mas, mas eu gosto muito disso, assim. Eu gosto de fazer primeiro e depois buscar a base. Mas é porque eu também tem uma certa facilidade com, com algoritmos e tal. Tinha bastante uhum. a ver o que eu fazia antes, na graduação.
0: E de onde vocês acham que vem esse boom, assim, esse... Assim, assim esse hype,
1: sei lá. É, assim, eu, que nem eu disse, eu acho que é porque facilitou muito as ferramentas, entendeu? Assim, tá tá tudo muito disponível, muito na mão, tá tudo muito implementado já, assim, tá fácil. É, mas, assim, o, o fato é que a, o que eu tava vendo, eu tava fazendo um, um curso da, da ITS Rio, que o pessoal lá trabalho pagou para fazer, e eles estão falando que a diferença que, ou foi, na verdade, eu não sei se foi esse curso, ou se foi um, um artigo que o meu chefe me mandou, tá falando que, assim, tipo é, Learning existe desde os anos 80, a teoria, correto? Mas nos 80 não tinha capacidade de processamento. E aí acho que não sei nem se tanto a capacidade de processamento, mas também, às vezes, a otimização do algoritmo. que parece que a limitação hoje não é nem a capacidade. A gente tem uma capacidade boa de processamento. Mas não adianta ter processamento infinito se o algoritmo não funciona direito. Que nem o Mario lá. Não adianta o Mario ter o computador perfeito se o Chrome é ruim. O Chrome vai travar de qualquer jeito. Mesmo que você tenha a memória RAM sobrando, Né? Então, mais, mais nesse sentido.
2: É, então. Uh, honestamente é uma pergunta que eu me faço todo dia, porque todo dia eu acho que eu tenho uma, uma justificativa diferente. Uh, pro, pro, Por que surgiu o boom? Tem dia que eu acho que é, é a melhoria das tecnologias, né? Da, 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 da facilidade do acesso ajudou bastante. É, tem dia que eu acho que é porque as pessoas deram conta que tem dado para analisar. Tem dia que é porque eu acho que a. a o mundo capitalista, né, bruto, que quer analisar o negócio e melhorar a captação de verba. Nada contra ganhar dinheiro, gosto muito inclusive, mas é, quer analisar e aí traz isso para o resto da sociedade, entendeu? Então, por exemplo, uma empresa que tem um negócio que capta dado do daquele seu negócio o tempo inteiro quer entender como melhorar o negócio e aí vai em busca de profissionais que sabem fazer isso. Quem sabe fazer isso é usando dados estatístico estatística e pessoas que programam para usar modelos estatísticos. Então, tipo, isso tudo incentiva, move muito. tipo pensa em Pensar em dinheiro move muita coisa na sociedade. Então, não é feito, por exemplo, NASA, que teve corrida espacial, e aí porque precisava botar o povo na Lua e trazer de volta, precisava ter os negócios funcionando direito. Então, não, não teve uma iniciativa parecida com isso, hein? É nesse sentido, pelo menos.
0: É, eu, acho, eu acho que o, essa coisa das tecnologias terem essa, te, é, vamos lá, Facebook, Google, reconhecimento de fotos de quem está na foto com você e definir seus padrões e algoritmos de recomendação que, de fato, ficaram muito bons, né, hoje em dia, e inclusive estão né, dizendo para Netflix que tipo de Filme vai ser bom, que tipo de série vale a pena investir porque a gente vai gostar Acho que esse tipo de coisa trouxe uma realidade muito forte E eu acho que isso aliado com com a facilidade de conhecimento E acho que também, eu não não sei, eu tenho tenho sentido que as pessoas realmente estão começando a pensar Que existe conteúdo lá fora, que a gente pode de fato usar esse conteúdo para o nosso favor, né? Então, eu acho que tem tem um pouco de tudo isso, assim, também Eu concordo muito com essa parte capitalista, assim Acho que as pessoas se tocaram de que informação é o o novo petróleo, sabe Tem muita informação, tem muito dado, tem muita coisa E a gente tem que fazer o negócio funcionar, fluir O que é um pouco assustador, né Eu mesmo adoro, eu fico pensando em sistemas de recomendação Quero aprender, quero aprender a fazer predições muito doidas e tal e eu mesmo me protejo e coloco anti-tracking em tudo que dá no meu computador, porque eu fico assustada com o nível de traqueamento das pessoas, ao mesmo tempo em que aquilo me fascina e que eu quero aprender a fazer também. É. É, acho que é um pouco dessa dualidade assim Pelo menos eu sinto isso
2: então um susto com a propaganda do Facebook Que é exatamente aquilo que você estava procurando
0: E, e aí Sim.
2: Depois chega um e-mail no, no, no Google Tipo, ah, então, você estava procurando Viajar ou coisa do gênero é, eu sou, sou dessas também
1: eu, não, eu gosto. Sobre esse último ponto, eu, é, eu gosto disso aí. Eu deixo eles pegarem todas as minhas informações. Eu quero que ele. Eu não quero sair procurando, eu não gosto de passar no shopping olhando no loja, não. Gustavo, que, você gosta disso? Mentira, sério. É, pronto, aí compra. É. aqui em casa. Quero economizar de tempo e dinheiro aí. Se quiser me vender coisa, pode me vender à vontade. Gosto de comprar. <risos> Essa... mesmo, não tem falando nenhum.
0: Essa foi, de longe, a melhor definição que eu já vi
1: <risos>
0: sobre esse assunto. Tipo, é
1: que, eu acho engraçado, porque o pessoal ficou com muito medo, tipo assim, ah, mas tem tanta informação sobre a gente, tipo assim, fato. O pessoal sabe tudo que a gente tá fazendo. Mas é uma planilha tão grande, assim, com mais de 3 milhões de linhas, que a chance de ele conseguir pegar a minha linha e fazer isso, alguma coisa vai afetar a minha vida, assim, ver o pessoal, fez isso, e aí começa a pensar o que vai fazer uma coisa assim, é, é mais provável que cai um raio na minha cabeça. Então eu fico assim, cara, eu tô escondido ali no meio do pessoal, tô escondido ainda em plain sight, né? Então, mesmo mesmo, eu quero, eu quero, eu quero os, os melhores os filmes do Netflix bons para mim, eu quero os vídeos Não do YouTube e as melhores propagandas para eu clicar em coisa.
0: <risos> Adorei. Tá, então a gente tá acabando o nosso tempo. Então ah...
1: Oh. Ah, tá.
0: Vozinha de que triste, oh. bem triste. Que Choros, que a gente a
1: questão. Questão. Produção.
0: É, é, então, para fechar a última pergunta do dia, assim, para a gente fechar com chave de ouro ou não o nosso primeiro Pizza de dados. O é, é, que, que vocês estão estudando agora nesse 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 momento aí? O que, que vocês estão pensando de estudando ou pretendendo estudar em breve aí? Cara,
2: hoje, quer dizer, hoje, as duas últimas semanas, praticamente, mentira, três, porque teve pai Brasil no meio, então não conta, mas as três últimas semanas eu estava estudando Pais Parque, que é uma coisa do cara, não sei se pode falar palavrão, mas é muito massa. <risos> <risos> mas eu é, mas nem sei o que eu ia falar, baralho, muito baralho, entendeu? Muitas cartas, para aí pra cá. Mano, a ideia do PySpark é uma coisa fantástica, ele distribui todos os datasets e eu não tenho que me preocupar com história de memória, com nada. E aí eu junto isso com o Docker ele subo o container adoidado, é a coisa mais linda do mundo. Eu tô achando lindo, eu tô adorando. E cada dia que eu mexo mais um pouco no Pais Parque, que eu descubro um, um contexto novo pra usar, uma biblioteca nova, uma parte da API nova que eu não conhecia ainda, porque a API do Pais Parque é gigantesca, é, eu fico mais impressionada e feliz
0: E fico, meu Deus, isso aqui é o um negócio Eu quero botar isso aqui em tudo quanto é lado Eu vou botar até no cabelo Já fica o convite pra Dani aí vir, Se a Vim gente
2: falar. continuar fazendo
0: fazer um pizza de dados aí A gente chama a Dani para falar sobre isso contigo Ai, adoro
2: e, tipo, Nossa, o Brasil buguei a Dani, cara Eu achei um negócio lá que eu não consegui explicar E aí eu falei assim, Dani, tu entende mais do que eu Vem aqui me ajudar Ela virou e falou assim, ih, não sei não Manda o código para mim depois que eu vou fazer uns testes. Estou para mandar o código até hoje. Não vou mandar.
0: <risos> e você, Gustavo?
1: Ah, que, par- que parada massa. quero aprender aí. Esse, esse pizza de jato que a Dani envia, eu, eu vou de ouvinte. Porque <risos> cara... <risos> eu quero aprender tudo. Eu tô... Acho que eu tô um pouco mais humilde aí. Porque é um pouco intimidado com esse pais pro parque aí. para mim é uma coisa aí da outro nível. Eu tava querendo implementar um SBM. Né? Um suporte back to machine. Eu assisti uma palestra online. É, explicar Entendi. o que, que é. Não, fala sério. Sport Machine não é, nem, não é nem deep learning ainda, não. Aí <risos> é, o cara deu, explicou de um jeito com visualização de dados assim, muito interessante. E a palestra é exatamente sobre como aprender sozinho os algoritmos. Né? E Legal. como aprender sozinho, ele falou: entra no YouTube, resumo da ópera. Entra no YouTube, sai procurando coisas no Google até entrar na sua cabeça. Lê mil coisas diferentes que explicam a mesma coisa que uma hora você vai entender. E aí ele explicou muito bem o SBN. Eu, pô, quero fazer um SBN agora. É, ele explicou muito bem os lados positivos negativos, falou, e negativos. E... É, aí agora eu queria fazer um SVM, mas eu não tô conseguindo nem fazer um Random Forest, que é o mais básico, teoricamente, um dos mais básicos. E lá no Kaggle, eu tô participando da, da competição do Porto Seguro, tentando participar, te na verdade, da, da seguradora aqui brasileira. E aí eu desisti do SVM, agora eu quero fazer Pipeline. Quero aprender o que é Pipeline, o que é isso, que aparentemente é um resumo das coisas. E se tudo é certo, eu vou explicar pra vocês depois aqui, que é. se é que vocês já não sabem, né? Não vocês vão né? processamento? É
2: qualquer... Fluxo de pensamento para fazer uma análise, tipo, não tem muito insight, não. tu
1: já faz isso, já Não, pois é, então, mas tem uma função chamada pipeline lá, que é para Ah, é uma coisa né? que eu já não
2: conheço
1: Pois é, mas é basicamente isso mesmo, né? só, você só chama várias funções dentro dessa função <risos> e pronto Aí, Só quero usar isso pra ficar mais fácil eu, eu fiz uma predição e toda a minha predição foi que ninguém vai usar o seguro ano que vem Então essa predição não tá muito boa <risos> é um score diferente de zero, que eu fiquei surpreso, né? mas é isso
0: Legal é, eu estou fazendo o curso do Andrew NG, de Machine Learning da Coursera. Eu comecei e aí tem muitos exercícios <risos> e tem que implementar alguns algoritmos na mão ali. E é com o MATLAB e Octave, o que me dá um certo desânimo. Mas estou fazendo porque o curso é muito, muito bom. Estou fazendo alguns projetos internos de Machine Learning para aprender, assim, internos da empresa, né, para aprender. E o meu próximo passo agora também, não sei se vocês conhecem, mas eu comprei o um livro chamado Data Science for Business que é uma visão mais de negócio... Não, não não é é de grana. Não, não é de grana. É uma questão assim, tipo... O que você precisa saber para contratar um cientista de dados e um time de dados? E o que é o mínimo que um cientista de dados precisa saber? Então é como se ele estivesse explicando para alguém que vai contratar um cientista de dados, não para a pessoa que vai necessariamente implementar o negócio... Entendeu? Apesar de que tem Um pouco de implementações e tal Então eu tô dando uma lida nisso No meio tempo, assim, porque É um, é um livro não tão pesado Assim, não há tanto código tal, E, tipo, as aulas do Andrew São bem pesadas. Mas, então, é isso é. Acho que é, A gente fez o Palmas, assim, de comemoração agora Por favor, editor Muito obrigada
2: Bota aquela é. plateia batendo palmas Né, e
0: E não tem vídeo, né? Então, que pena. Que ótimo. (risos) Acho que esse foi o primeiro pizza de dados. Não sei se deu certo. As pessoas que ouvirem depois deem feedback pra gente, se vale a pena continuar, se não vale a pena continuar. Se tiverem outros pizzas de dados, já temos alguns assuntos aí, como algoritmos, implantação de Implementação de algoritmos na mão PySpark, Spark Pensei em algumas coisas que eu tava discutindo hoje com o Gustavo Como ideias Onde você coloca o seu código é. Então tem bastante coisa legal que dá para falar Dá para falar sobre as diversas áreas Tem muita gente boa por aí A gente tem conhecido muita gente legal Que trabalha com data science né? Vamos falar em português, ciência de dados E vamos fazer conteúdo bom em português né? Tem gente boa E tem gente disposta E é isso Boa noite, pessoal.